0: Einmal lustig to go, bitte. Also mal unter uns. Das Heiraten oder im Amts schweizerisch, die zivilstandsamtliche Trauung, benötigt einiges Wissen. Wenn eine der beiden Personen nicht Schweizer Bürgerin oder Bürger ist, muss sie nachweisen, dass sie sich bis zur Trauung in der Schweiz aufgehalten hat. Also kein Shopping in Lörrach am Tag vorher. Sie können nicht heiraten, wenn eine Person bereits verheiratet ist oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebt. Wie viel das vorher wohl vergessen haben? Unter der Rubrik Dokumente anpassen wird auch die Kreditkarte erwähnt. Dies würde ich mir überlegen. Ja, danke schön. Danke schön. Ähm, ich habe vor einer Weile geheiratet und ich habe versucht, das zu verarbeiten. Ich wache schweißgebadet auf. Gestern habe ich Ja gesagt. Das Problem ist nicht mein Freund bzw. seit gestern Verlobter. Der ist klasse. Ich lieb den über alles und will alt und runzlig mit ihm werden und ihm zum 70. Geburtstag einen Nasenhaartrimmer schenken. Das Problem sind unsere Familien. Der Vater meines Verlobten ist Pfarrer, meiner ist Wissenschaftler. Seine Mutter ist Hausfrau, meine ist Hardcore-Feministin. Das Leben seiner Eltern, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen. Das Leben meiner Eltern vorm Wehrdienst nach Westberlin fliehen, hundert Semester irgendwas studieren, in zu weiten Schlaghosen und zu langen Haaren für Frauenrechte und die Legalisierung von Graskämpfen, drei Jahre nach Asien verschwinden und irgendwo dazwischen zwei Bastardkinder, mich und meinen Bruder, in die Welt setzen. Mein Verlobter ist Schweizer und ich komme aus Berlin. So konnten wir die Sippen bisher erfolgreich voneinander fernhalten und ein Märchenkonstrukt kreieren, das alle zufriedengestellt hat. In der Schweiz bezeichne ich meine Eltern als total bodenständige Leute mit Eigenheim. Dass damit der VW-Bus gemeint das muss ja niemand wissen. Und in Berlin erzählen wir von den krassen Partys, die der Vater meines Verlobten jedes Wochenende schmeißt. Dass da mit der Gottesdienst gemeint das muss ja auch niemand wissen. Aber jetzt ist alles vorbei. Jetzt werden sie aufeinandertreffen. Es ist ein Tag vor der Hochzeit. Die Hippie-Sippe rottet sich aus ganz Deutschland zusammen, um in die Schweiz zu kommen. Wir verteilen gerade Blumengestecke auf den Tischen, als die Kolonne klappriger VW-Busse auf die Wiese hoppelt. Es beginnt. Meine Mutter springt orange gewandet aus dem ersten Rosthaufen und drückt mich an ihren nach Sandelholz duftenden Leib. Dann wirft sie einen verabscheuenden Blick auf die Blumengestecke. Wie geschmacklos, murmelt sie kopfschüttelnd. Ähm, wie bitte? fragt die Mutter meines Verlobten freundlich. Massenmord auf einer Hochzeit, blafft meine Mutter und zieht der Nichte meines Verlobten den Blumenkranz vom Kopf. Blumenmörderin, fährt sie die Fünfjährige an, die heulend davon rennt. Die Mutter meines Verlobten schaut perplex, ich zähle in Gedanken bis 100 und überschlage, wie viel diese Hochzeit inklusive psychologischer Folgebehandlungen wohl kostet. Der Tag der Hochzeit... Mein Vater hat einen übern Durst getrunken und liegt schlafend neben seinem VW-Bus. Begleitet von seinem rhythmischen Schnarchen beginnt der Pfarrer, also mein Schwiegervater, die Zeremonie auf der Wiese. Er erzählt irgendwas von der heiligen Ehe zwischen Mann und Frau. Die Hälfte meiner Gäste sind homo- oder bisexuell. Sie stehen auf und gehen. Dann erzählt er irgendwas von einzig wahrem Glauben. Die andere Hälfte meiner Gäste sind Hindus, Muslime und Buddhisten. Sie stehen auf und gehen. Er lässt uns das Eheversprechen ablegen und die Ringe tauschen. Mein Vater ist aufgewacht und schreit irgendwas von Blutgold und Ausbeutung in Diamantenminen herüber. Mein Verlobter hebt mein Schleier, und ich sehe, wie mein Vater gefährlich schnell herangetorkelt. Kommt, hektisch drücke ich meinem Verlobten jetzt Ehemann einen Kuss auf die Lippen. Doch es ist zu spät. Mein Vater ist bei uns angekommen und versucht, mir den Goldring vom Finger zu reißen. Ich ziehe die Hand mit aller Kraft zurück und der Brautstrauß fliegt den hohen Bogen auf den Schoß meiner Mutter, die ihn so hysterisch kreischend weiterwirft, als wäre gerade der Teufel selbst auf ihrem unverheirateten Feministenschoß gelandet. Mein Vater will nicht von mir lassen. Mein Schwiegervater tänzelt Gott im Himmel rufend um uns herum. Und mein Ehemann tut das einzig Richtige und schlägt meinen Vater nieder. Die verbliebenen Gäste, alles Schweizer, applaudieren. Die Deutschen haben sich bereits über das Buffet hergemacht. Ich trinke möglichst schnell, möglichst viel Sekt und esse nichts, damit der Filmriss möglichst bald einsetzt. Vielleicht kann ich so die Therapiekosten auf eine fünfstellige Summe drücken. Mein Ehemann tut es mir gleich, obwohl wir das gar nicht abgesprochen haben. Wir sind halt einfach füreinander gemacht. Er kippt mir Wodka in den Sekt und ich liebe ihn mehr denn je. Ich höre noch meine Schwiegermutter meine Mutter nach ihrem Eigenheim fragen. Dann bin ich weg. Der Tag nach der Hochzeit. Die VW-Busse wurden zu einer Hippiefestung zusammengestellt. In der Mitte brennt ein Tonnenfeuer. Batiktücher trocknen auf zwischen Außenspiegeln gespannten Hanfwäscheleinen und meine Mutter pflanzt Tomaten neben ihr Vorderrad. Mir wird übel, als ich begreife Sie wollen bleiben. <lacht> ja, ist doch hübsch hier, antwortet meine Mutter nur, als ich sie bei der Feuertonne zur Rede stelle und deutet auf die putzige Appenzeller Hügellandschaft ringsherum. Aber ihr könnt nicht hier bleiben, ist alles, was meinem Katerkopf zu entgegnen einfällt. Klar können wir schenken und so. Drei Monate darf man als europäischer Tourist ohne Visum in der Schweiz bleiben. Dann fahren wir halt alle drei Monate nach Deutschland zum Einkaufen. <lacht> Aber werfe ich inkompetent dagegen ein, bis mir plötzlich mein letzter Trumpf in den Sinn kommt. Aber Mama, weißt du denn, wann in Appenzell das Frauenwahlrecht eingeführt wurde? Ich kann die Antifeminismus-Antennen meiner Mutter förmlich aus ihrem gehänderten Haar schießen sehen. Wann? fragt sie argwöhnisch. Ich genieße den Moment. 1991, sie glotzt mich an. Dann fährt sie herum, schreit die Sippewache und innerhalb kürzester Zeit zuckelt die bulli davon. Als die Buskarawane endlich aus der Sicht ist, schaue ich über das liebliche Appenzellerland und bin zum ersten Mal in meinem Leben froh drum, dass Appenzell so unglaublich konservativ ist. Dankeschön. Das war Lillemore Kausch. Wir hören uns.